0: Da herrschte noch mal Jubel. Kurz vor Weihnachten gab es gestern noch eine gute Nachricht aus dem kalten Montreal. Die knapp 200 Staaten der Welt haben sich auf ein Weltnaturabkommen geeinigt. Und das war der Jubel, nachdem der chinesische Umweltminister als Verhandlungsleiter nachts um halb vier den entscheidenden Satz gesagt hat. Das Abkommen ist angenommen. Die deutsche Umweltministerin Steffi Lemke formuliert das so.
1: Das Abkommen ist ein Durchbruch. Wir haben einen globalen Schutzschirm für unsere Natur
0: aufgespannt. Positive Nachrichten also aus Kanada. Die werde ich gleich mit meiner Kollegin Petra Arne besprechen. Sie war für die FAZ mit dabei. Aber in dieser Folge des faz Podcast für Deutschland nehmen wir uns auch Zeit, nochmal ein Thema aufzugreifen, das nicht nur uns hier in diesem Podcast in diesem Jahr beschäftigt hat, sondern auch unzählige Menschen auf der Straße und zwar eigentlich das ganze Jahr über mit anschwellender Dramatik. Den Klimaaktivisten der letzten Generation reicht das alles nämlich nicht. Nicht die wochenlangen Konferenzen oder die Klimaziele der deutschen Politik. Sie kleben sich an Straßen, an Gemälden, sogar auf dem Berliner Flughafengelände fest und bringen damit viele gegen sich auf. Ich spreche gleich mit einer Aktivistin darüber, warum sie es trotzdem tut und was ihr Arbeitgeber eigentlich dazu sagt. Sie ist nämlich Mitarbeiterin der evangelischen Kirche. Und der Strafrechtsprofessor Till Zimmermann ordnet uns diese Aktion und auch die Reaktion der Strafverfolgungsbehörden einmal juristisch ein. Und damit sage ich, leider noch etwas verschnupft, herzlich willkommen zum FAZ-Podcast für Deutschland, heute am Dienstag, den 20. Dezember. An dieser Sendung haben David Burklacher und Lea Topp mitgearbeitet. Mein Name ist Corinna Budras und ich freue mich sehr, dass Sie uns zuhören. Zunächst möchte ich jetzt aber nach Montreal schalten, denn da ist nämlich noch unsere Kollegin Petra Arne aus dem Feuilleton, die seit einer guten Woche die Konferenz beobachtet hat. Und da gab es ja nun gestern den großen Durchbruch und großen Jubel. Wir haben es eben gerade gehört. Petra, ist der Jubel denn gerechtfertigt? Wie würdest du das bewerten, was da jetzt rausgekommen ist?
1: Ja, ich würde schon sagen, der Jubel ist gerechtfertigt. Denn es hat ja noch nie die Weltgemeinschaft so klar und umfassend gesagt, also wir haben im Umgang mit der Natur einen falschen Weg eingeschlagen und jetzt legen wir fest, wie wir bei diesem Weg äh, wie den Rückwärtsgang einlegen. Ja, also das, das ist schon was. Also die Länder der Welt formulieren gemeinsam, dass sie künftig das Artensterben, den Verlust von Ökosystemen beenden und sogar, steht da auch, im Einklang mit der Natur
0: leben wollen. Ähm, nur, was eben so schön klingt, muss jetzt auch, Passieren. Was sind denn die konkreten zwei, drei Punkte, die du sagen würdest, die sind jetzt besonders gelungen? Das ist etwas, was tatsächlich einen Unterschied machen würde. Also gelungen ist bestimmt, dass ein
1: paar ganz konkrete Zahlen drinstehen. Einfach voran eben das 30 x 30 Ziel, also 30 Prozent der Flächen an Land und im Meer zu schützen. Das war ja auch das, das prominenteste Ziel, das, über das man am meisten gehört hat im Vorfeld zur Biodiversitätskonferenz. Das heißt eben nichts anderes, als dass 30 Prozent der Flächen im Meer und an Land bis zum Jahr 2030 geschützt werden. Das war auch bis zum Ende, stand diese Zahl in Klammern. Mhm. Die 30 Prozent, ähm, da war auch vor allem China gegen die genaue Festlegung im Meer. Und das hat ja auch Konsequenzen für den Fischfang. Nun steht die Zahl so drin, also mit einer Abschwächung, verschwunden aus dem Vertrag ist, dass ein Teil der Gebiete unter striktem Schutz steht. Dann hätte man die jeweiligen Gebiete zum Beispiel eben gar nicht mehr befischen dürfen. Es ist aber eine total wichtige Maßnahme, um, um Arten vom Aussterben zu, zu bewahren. Also diese Zahl kommt daher, dass die Wissenschaft sagt, 30 Prozent geschützte Flächen sind so das nötige Mindestmaß, um Ökosysteme intakt zu halten. In eigentlich, eigentlich mehr, eigentlich 50 Prozent.
0: Und wir sind im Moment sehr, sehr weit davon entfernt, ne? Weltweit, aber auch in Deutschland. Das heißt, wir müssen da noch kräftig, kräftig draufschlagen.
1: Ja, ja, sind 17 Prozent im Moment weltweit von den Landflächen und 8 Prozent von den Meeresflächen. Also da sind wir noch sehr weit entfernt. Hm.
0: Es gibt ja auch finanzielle Hilfen, insbesondere für die Länder, in denen ja viele von diesen wirklich sehr wichtigen Biosphären liegen. Die gehören aber leider auf der anderen Seite zu den ärmsten Ländern der Welt. Was können die erwarten?
1: Ja, die können nicht das erwarten, was sie wollten in vollem Umfang, aber die können deutlich mehr erwarten, genauer gesagt, erstmal doppelt so viel wie bislang, dann bald sogar dreimal so viel. Also das war der große Streitpunkt. Wie kann denn dieser Schutz der Natur jetzt finanziert werden? Ähm, und die Länder des globalen Südens, die haben eben von Anfang an gesagt, sie brauchen da Unterstützung, wenn sie ihre besonders artenreiche Natur schützen sollen und nicht so ausbeuten, wie es die Industrieländer mit ihrer Natur gemacht haben, was ja auch für deren Wohlstand gesorgt hat. Und da wird jetzt doch ziemlich viel Geld locker gemacht. Also die Entwicklungsländer bekommen zunächst 20 Milliarden Dollar im Jahr. Bislang waren es eben 10. Und das wird dann ab 2025 auf 30 Milliarden Dollar aufgestockt. Mhm. Das ist aber immer noch weniger, als sie wollten eigentlich 100
0: Milliarden mhm. im Jahr. Genau, aber immerhin jetzt ähm, doch ein ordentlicher Geldtopf, der da zur Verfügung steht. Wie einig waren sich denn eigentlich tatsächlich die Länder? Man, es, Ihr habt beschrieben, du und die Kollegin Katja Gelinski, dass es doch kurz vor der Abstimmung noch Einwände gab, die dann aber ziemlich über gebügelt wurden, oder? Was ist da passiert? Hm, genau,
1: also es hat sich am Ende, ist quasi genau das Thema nochmal aufge, aufgeploppt, was die ganze Zeit da schlägt, eben die Finanzierung und wie, in einem, wie es äh, sich gehört, in einem, in einem spannenden Film kam dann eben kurz vor Ende nochmal so die Wende und man dachte, huch, ähm, Klappt es jetzt doch alles gar nicht. Also, es saßen alle im Plenarsaal. Es war ähm, schon halb vier Uhr morgens, weil ähm, es Verhandlungen gegeben hatte, stundenlang seit neun Uhr abends. So lange saßen alle schon in diesem Saal mit äh, der, zunächst auch mit Russland. Da gab es aber, aber keine so zentralen Streitpunkte, aber eben vor allem mit dem Vertreter der Demokratischen Republik Kongo. Die hatten die ganze Zeit hinter verschlossenen Türen diskutiert, nochmal zu dem Thema Finanzierung. Und dann, als alle dachten, okay, jetzt geht's los, meldete sich dieser Vertreter der Demokratischen Republik Kongo nochmal zu Wort, auch zur Überraschung ähm, der Präsidentschaft auf dem Podium. Das sah man und sagte eben nochmal, also so, so geht es nicht, da könne man nicht mitmachen. Hm. Dann steckten alle die Köpfe zusammen und minutenlang wurde beraten. Und dann sagt eben der chinesische Umweltminister, die, die Präsidentschaft hat plötzlich ganz schnell ähm, ja, er sehe keine Einwände und er schlägt jetzt vor, das ganze Paket auf einmal zu verabschieden. Das sind ja, wenn man genau hinguckt, mehrere Dokumente. Und ja, er sehe jetzt da keinen Widerspruch und dann sauste ganz schnell äh, sein Hammer nach unten. Und das Ding war verabschiedet und alle jubelten. Ich hatte es im Moment selbst auch noch nicht ganz verstanden, wieso das jetzt so doch möglich ist, weil das war wirklich nicht nur ein Einwand, das war wirklich ein... Ein, ein Appell. Ähm. Also, da wurden Fakten geschaffen und auf welchem Weg? Es kam dann aber noch ein Jurist von dem Sekretariat der Biodiversitätskonvention auf die Bühne und sagte eben, dass, diese, dass dieser Einwand formal nicht so zu werten sei, dass es wirklich eine, eine, eine Relevanz hat für, für den Fortgang. Ja. Ähm, ja, das ist alles juristische Ausrüstung. Und dass das jetzt quasi alles seine Ordnung <lacht> habe. Aber die, es haben sich dann noch andere afrikanische Länder wütend zu Wort gemeldet, es wurde von Betrug gesprochen, also da hat sich China, also er hat das ja wirklich durchgedrückt, war auch mhm. also hatte Beratung, hat es nicht alleine entschieden, aber war schon äh, mutig und sind ein paar Länder jetzt doch werden verärgert abreisen.
0: Ja, also doch nicht ganz so einig wie das jetzt so immer kolportiert wird. Ich nehme an, das wird sich dann womöglich auch in der Umsetzung zeigen, ne? Genau, das muss man da sehen. Es gibt, es gibt einige Punkte, die jetzt in dem Dokument stehen,
1: obwohl sich auch am Tag zuvor noch Länder ganz entschieden dagegen ausgesprochen haben. Ähm, zum Beispiel hat Indonesien und Indien, ähm, die haben gesagt, sie können es nicht akzeptieren, wenn beim Abbau von Pestiziden genaue Werte angegeben werden, um wie viel hm. die abgebaut werden müssen. Das ist aber jetzt so. Da steht, die Risiken durch Pestizide müssen bis 2030 um die Hälfte abgebaut werden. Und die haben, diese Länder haben eben, Brasilien auch, wollten das nicht. Also Indien hat dann auch noch ausführlich dokumentiert, man kann dann die Bevölkerung nicht mehr ernähren. Jetzt steht es aber drin und man muss gucken, inwieweit sich die
0: daran halten. Gibt es denn Sanktionen,
1: wenn die es nicht tun? Ja, das ist ja, das ist ja schwierig. Es ist ja eine Selbstverpflichtung der Länder. Hm. Also die müssen jetzt alle Biodiversitätsstrategien entwickeln oder ihre vorhandenen anpassen, Sie müssen berichten, was Sie gemacht haben bei den kommenden Biodiversitätskonferenzen. Es wird dann überprüft. Es gibt auch objektive Indikatoren, die werden noch entwickelt, damit keiner schummeln kann. So also ein Nachschärfe-Mechanismus, wenn ein Land nicht genug tut, der ist rausgefallen. Also generell wird dieser Aspekt der Kontrolle, der Umsetzung, äh, vor allem von den Umweltverbänden, als zu, viel zu
0: weich hm. äh, kritisiert. Ja, muss man sehen, was da aber rumkommt. Vielleicht noch zum Schluss, liebe Petra. Gab es ja noch irgendjemand, der glücklich war und zufrieden war mit dem was da passiert ist.
1: Also die Gruppe, die eigentlich am zufriedensten war, das waren die Vertreter der indigenen Völker. Die waren ganz zahlreich vorhanden auf der Konferenz, die sah man auch gleich, weil die alle in ihrer traditioneller Kleidung auftraten und die sind eigentlich richtig glücklich rausgegangen, weil sie lange geforderte Rechte bekommen haben. Also die leben ja oft in Gebieten mit besonders großer Biodiversität und waren auch besorgt wegen des 30 mal 30 Ziels, der Naturschutz hieß ja dem westlichen Naturverständnis nach immer, dass das Gebiet menschenleer sein muss, weil Natur ja das reine Schöne ist, was man so von außen anguckt. Und immer wieder wurden und werden ja ähm, indigene gezwungen, Gebiete zu verlassen, in denen sie leben, wenn das Gebiet dann unter Naturschutz steht. Und sie sind aber auch diejenigen, sagen Sie, die nachhaltig mit der Natur umgehen. Und ja auch ein, die haben ja auch ein anderes Naturverständnis als der Westen. Mhm. Und jetzt steht da ausdrücklich, dass ihre Rolle als, als Hüter der Natur berücksichtigt wird und sie ihre traditionelle Lebensweise
0: auch in geschützten Gebieten ausüben dürfen. Das ist schon was Neues. Herzlichen Dank, Petra, dass du da so lange ausgeharrt hast und uns berichtet hast von dort. Ich hänge auch noch mal ein paar Artikel von dir, von euch an unseren Podcast an, in unsere Shownotes. Und dann kann ich dir nur sagen, erhol dich gut. Alles Gute nach Montreal. Gute Reise. Ja. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Konferenzen zum Schutz der Umwelt haben in diesem Jahr also durchaus etwas gebracht. Aber ebenso bestimmt war die Verzweiflung darüber, dass es in der Politik trotz dieser Vereinbarungen nicht schneller vorangeht. Niemand bringt diese Verzweiflung so radikal auf die Straße wie die Klimaaktivisten der letzten Generation und niemand sorgt für so heftige Diskussionen über den Sinn und Unsinn dieser Aktion.
2: Wir haben zu tun. Wir zur Arbeit.
0: Du Zum ersten Mal taucht die letzte Generation im vergangenen Jahr auf, also 2021, kurz vor der Bundestagswahl. Damals noch als kleine Splittergruppe, die über einen Hungerstreik ein Gespräch mit den Kanzlerkandidaten Olaf Scholz, Ami Laschet und Annalena Baerbock erzwingen wollte. Ende August war das und damals ging es noch vor allem um Nahrungsmittelverschwendung. Scholz ließ sich nach der Bundestagswahl auf ein Gespräch ein. Herausgekommen ist herzlich wenig. Seitdem gibt es keine Gespräche mehr, sondern aufsehenerregende Aktionen. Im Januar fingen die Aktivisten an, sich auf der Stadtautobahn in Berlin festzukleben, um den morgendlichen Berufsverkehr aufzuhalten. Auch damals schon geriet ein Rettungswagen mit in den Stau. Polizisten zerten die Klimaaktivisten von der Straße. Die Aktionen ziehen strafrechtliche Ermittlungen nach sich. Der Vorwurf lautet in solchen Fällen stets Nötigung und Widerstand gegen die Staatsgewalt. Im Frühjahr machten sich Mitglieder der letzten Generation an Pumpstationen in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg zu schaffen und unterbrachen die Erdölzufuhr zur Raffinerie PCK in Schwedt. Dafür waren Aktivisten auf das Betriebsgelände der Pumpstation eingedrungen. Der Vorwurf, der die Strafermittler hier beschäftigt, Störung eines öffentlichen Betriebes. Richtig rund geht es ab Sommer. Ende August kleben sich die Aktivisten in der Berliner Gemäldegalerie an das Gemälde Ruhe auf der Flucht nach Ägypten. Zwei Monate später dann schmeißen sie Kartoffelbrei auf ein Monet im Museum Barberini.
3: Menschen sterben! Wir sind in einer Klimakatastrophe!
0: Der strafrechtliche Vorwurf hier, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch. Im Bundestag und im Bundesverkehrsministerium lösen sie Feuerwehralarme aus. Wenig später liefern sie Hunderte von Tempo 100 Schildern im Bundesverkehrsministerium ab. Im Berliner Naturkundemuseum kleben sich zwei Frauen an ein 66 Millionen Jahre altes Dinosaurier-Skelett. Im Herbst nehmen auch die Straßenblockaden wieder zu. Einige Klimaaktivisten erklimmen Schilderbrücken und stören so den Verkehr. Die Debatte wird besonders hitzig, als ein Rüstwagen der Berliner Feuerwehr in eine Blockadeaktion gerät und nicht rechtzeitig an einen Unfallort kommen kann. Eine Radfahrerin war bei einem Unfall mit einem Betonmischer lebensgefährlich verletzt worden und verstarb einen Tag später im Krankenhaus. Ende Oktober knüpfen sich die Aktivisten dann Flughäfen vor. Vor allem den Berliner Flughafen BER, der vor einigen Stunden lahmgelegt wird. In der Politik wird die Kritik immer lauter, zum Beispiel von CDU-Chef Friedrich Merz.
3: Die ja mit Klima und Demonstrationsfreiheit
0: nichts mehr zu tun haben, das sind Straftäter. Mitte Dezember dann gehen die Strafverfolgungsbehörden rigide gegen die Klimaaktivisten vor. Die Staatsanwaltschaft in Europien ermittelt gegen einige Verdächtige wegen der Bildung einer kriminellen Vereinigung. In sechs Bundesländern kommt es zur Hausdurchsuchung. Grund dafür die Attacken auf die Raffinerie PCK Schwedt. Jetzt möchte ich erstmal eine Schneise durch die strafrechtliche Fragestellung schlagen. Das ist ja für viele nicht ganz durchsichtig und dazu habe ich mir jetzt Till Zimmermann in die Sendung geholt. Er ist Professor für Strafrecht an der Universität Trier und hat übrigens seinen eigenen Podcast, wie sich das heutzutage gehört. Und dieser Podcast heißt Das letzte Wort. Herzlich willkommen, Herr Zimmermann. Ja, vielen Dank für die Einladung. Herr Zimmermann, die letzte Generation verstößt ja ganz bewusst gegen geltende Normen. Wir haben eben zur Einführung eine kleine Liste gehört mit Straftaten, Nötigung, Störung des öffentlichen Betriebes, Sachbeschädigung ist auch dabei. Wie schwerwiegend sind denn solche Rechtsverstöße?
2: Also es ist richtig, dass wahrscheinlich die allermeisten Veranstaltungen der letzten Generation Straftatbestände erfüllt. In ganz seltenen Fällen ist das wahrscheinlich auch mal erlaubt. In den Fällen, wo es nicht erlaubt ist, ist es aber ganz überwiegend Bagatellkriminalität. Das sind nur ganz leichte Verstöße.
0: Also zu den Erlaubten und nicht erlaubten kommen wir auch gleich oder jedenfalls zu der Möglichkeit, das zu rechtfertigen. Aber relativ frisch in die Liste der Vorwürfe ist ja die Bildung einer kriminellen Vereinigung hinzugekommen. Da hat es in der vergangenen Woche Hausdurchsuchungen in sechs Bundesländern gegeben. Grund dafür sind mehrere Attacken der Klimaaktivisten auf die Raffinerie PCK Schwed dabei ist die Ölzufuhr unterbrochen worden Bildung einer kriminellen Vereinigung das klingt ziemlich schwerwiegend ist es das auch ja,
2: das ist eigentlich bis jetzt das schwerste Geschütz, was eine Staatsanwaltschaft gegen die letzte Generation aufgefahren hat. Dafür kann man bis zu fünf Jahre Haft bekommen.
0: Und damit befindet sich ja die letzte Generation in denkbar schlechter Gesellschaft. Welche Gruppierungen werden denn da noch als kriminelle Vereinigungen bezeichnet? Wer fällt da so drunter?
2: Ja, also da befindet man sich in der Gesellschaft mit mafiösen Organisationen, vielleicht mit irgendwelchen Rockergruppen oder irgendwelchen rechts- und linksextremistischen Gewalttätern.
0: Und einige in Ihrer Zunft halten das ja für überzogen. Wie sehen Sie diesen Vorwurf?
2: Also generell kann man nicht sagen, dass die letzte Generation als solche eine kriminelle Vereinigung ist. Also nicht jede Vereinigung, die kriminelle Sachen macht, ist eine kriminelle Vereinigung.
0: Was macht sie denn dann zu einer kriminellen Vereinigung? Also was muss man tun, um so zu klassifiziert zu werden?
2: Also es kommt hier äh, im Wesentlichen darauf an, wie schwerwiegend die einzelnen Delikte sind, die diese Organisation begehen möchte. Und bislang äh, war es so, bei den meisten Taten hat es sich eben, wie ich es schon gesagt habe, eher um Bagatellkriminalität gehandelt. Und das reicht nicht aus, um den Vorwurf einer kriminellen Organisation zu begründen. Jetzt hat es ein bisschen eine neue Dimension dadurch bekommen, dass die Straftat der Störung öffentlicher Betriebe in Rede mhm. steht. Da geht es eben um diese Beeinträchtigung der Raffinerie und das ist schon ein etwas schwerwiegenderes Delikt. Und auf dem äh, kann man das vielleicht tatsächlich aufsetzen, diesen Vorwurf der kriminellen Vereinigung.
0: Und dazu müsste aber auch das häufiger passieren, ne? nehme ich an. Oder reicht es schon, wenn das sozusagen ein, zwei, drei Attacken sind?
2: Also man kann da keine festen Zahlen nennen, aber es muss schon so sein, dass sich die Leute dazu zusammenschließen, sowas öfter zu machen.
0: Einige Bundesländer helfen sich ja jetzt auch damit, dass sie präventiv gewahrsam verhängen, also Aktivisten präventiv in Haft stecken, damit sie keine Straftaten
2: begehen. Mit welcher Begründung geschieht denn das? Ja, die Begründung ist eigentlich tatsächlich die, die Sie schon genannt haben, damit die keine Straftaten begehen. Kommt aber ähm, relativ
0: selten vor gibt, in
2: einem Rechtsstaat, ne? muss man an dieser Stelle vielleicht sagen. Das ist, das ist richtig. Also gerade in, in, Das gibt es in den meisten Bundesländern, aber dann nur ganz kurzfristig. Also dass das über Wochen geht, wie das in Bayern jetzt praktiziert worden ist, das ist ziemlich einmalig. Und das ist damals auch schon mit, ich sage mal, verfassungsrechtlichen Bedenken vor dem Hintergrund, wir müssen Terroristen was entgegenzusetzen haben, ist das eingeführt worden. Und äh, die meisten meiner Kolleginnen und Kollegen halten das und ich glaube auch zu Recht für ein ziemlich überzogenes Instrument, das gegen die letzte Generation mhm. einzusetzen.
0: Das ist ja wirklich interessant. Also jetzt haben wir im Grunde genommen aber auch schon zwei Fälle identifiziert, wo Sie sagen, naja, also, hier überzieht der Rechtsstaat, oder wie würden Sie es formulieren?
2: Es ist schwierig, ein Pauschalurteil zu treffen. Also, es, wir haben ja alles von Freisprüchen bis zu sehr niedrig äh, angesetzten Strafrahmen, ja, von sowas ähnliches wie Geldstrafe auf Bewährung, ja, bis hin zu einem etwas, ja, manchmal vielleicht hysterischen Law and Order-Reaktion. Also, es gibt, es gibt eigentlich alles, das Spektrum. Hm.
0: So und welche Rolle, kommen wir jetzt mal zu der Frage, die Sie am Anfang schon aufgeworfen haben, also welche Rolle spielt denn nun eigentlich die Tatsache, dass diese Menschen von dem guten Recht der Versammlungsrecht Gebrauch machen und ja für eine gute Sache kämpfen, nämlich der Klimaschutz? Spielt das strafrechtlich irgendeine Rolle?
2: Ja, das spielt eine ganz große Rolle, eine entscheidende Rolle. Es ist aber schwierig zu sagen, welche Rolle das genau ist. Es gibt ein paar von der Delikte, um die es geht, also etwa die Nötigung durch eine Straßenblockade oder vielleicht auch mal ein, ein Hausfriedensbruch. Diese Delikte können äh, allein durch die Grundrechte der Versammlungsfreiheit und der Meinungsfreiheit ausnahmsweise erlaubt mhm. sein. Wenn der Protest, ich sag mal, relativ kurzfristig ist. Ja, das spielt dann auch eine Rolle. Was sind denn eigentlich die, die Motive? Da spielt dann auch der Klimaschutz irgendwie mit rein. Ja, also das kann in den Einzelfällen, kann das hier gerechtfertigt sein. Und das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit und Meinungsfreiheit ist von der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts so interpretiert, dass schon Protestierende sich im Prinzip selber aussuchen dürfen, wo sie ihren Protest stattfinden lassen möchten. Und es gibt auch Entscheidungen, die besagen, dass dann in bestimmten Situationen das Hausrecht hm. etwa zurückstehen muss hinter dieses also Grundrecht. auch so bei,
0: aber, privaten, ähm, bei privaten Museen zum Beispiel?
2: Also es gibt mir jetzt keine Entscheidung zu Museen bekannt, aber im Prinzip hm. ist die Rechtsprechung darauf auch anwendbar. Ich möchte Ihnen ein ganz kurzes Beispiel geben. Es gab hm. äh, vor, vor kurzem durch eine andere Protestgruppe eine, da sind die eingedrungen in einen Tage, in einen Tagebau und haben sich da auf so einen Bagger gesetzt und haben da... Minuten lang Lieder gesungen und sind danach wieder verschwunden. Da gab es vom Amtsgericht Mönchengladbach einen Freispruch, eben unter Hinweis auf diese verfassungsrechtlichen Judikate, dass das von der Versammlungsfreiheit gedeckt ist. Ich glaube, diese Entscheidung war auch richtig, aber man muss natürlich sehen, dass das hier einen konkreten Bezug auch zum Klimaschutz hatte. Es ging ja um Tagebau und dass es auch nur ganz kurzfristig war.
0: Also Sie haben gesagt, Versammlungsrecht kann einen Unterschied machen. Wie ist es sozusagen mit der Motivlage? Spielt das eine Rolle, wofür ich die Nötigung... Veranstalter, also wir sind ja jetzt bei der gedanklich zum Beispiel bei den Straßenblockaden, ne? das ist ja relativ gesichert, kann man sagen, das ist eine Nötigung, die da stattfindet, derjenigen, die da halten müssen und quasi warten müssen, bis der Weg freigeräumt wird, spielt die Motivlage derjenigen, die das machen, überhaupt eine Rolle? Also spielt es eine Rolle, ob man das für den Klimaschutz macht oder um das Tanzverbot an Karfreitag auszuhebeln?
2: Das spielt eine große Rolle und zwar deshalb, weil das Bundesverfassungsgericht äh, seit dem letzten Jahr ganz klar gesagt hat, dass der Klimaschutz ein wichtiges Gut von Verfassungsrang ist. Also das 1,5 Grad Ziel genießt Verfassungsrang. Deswegen ist das ein sozusagen rechtlich sehr hochstehendes Motiv. Welche Auswirkungen das jetzt bei der Beurteilung der Strafbarkeit hat, kann man auch nicht so ganz pauschal beantworten. Es gibt bei dem Delikt der Nötigung, das sind also insbesondere die, die Straßenblockaden, das ist ein bisschen so ein Gummiparagraf. Da kommt es nämlich immer darauf an, ob die Tat im Einzelnen auch verwerflich hm. ist. Und diese Verwerflichkeitsprüfung, da kann man natürlich auch da macht es vielleicht einen Unterschied, ob ich jetzt irgendwie ein verwirrter Reichsbürger bin, der die Republik stürzen möchte oder ob ich sage, ich will ein, ein verfassungsrangiges Gut verteidigen. Das heißt, da kann man bei kurzfristigen Nötigungen vielleicht schon mal sagen, dass die Motivation dazu führt, dass die Tat gar nicht äh, verwerflich und damit auch nicht verboten wird. Ich bis ist. jetzt aber Wenn ich, tatsächlich Gerichte anders gesehen. Ne? Ich glaube, die Nötigung ging immer ziemlich glatt durch. Es gibt tatsächlich in Berlin einen, einen Freispruch mit dieser Begründung, aber der hat Ausnahmecharakter, weil diese Frage der sogenannten Fernziele, warum hm. mache ich das jetzt? Das Nahtziel, ich will Autos blockieren, das Fernziel ist, ich will das Klima retten. Inwieweit man diese Fernziele bei der Nötigung berücksichtigen darf, das ist sehr umstritten. Der Bundesgerichtshof tendiert dazu zu sagen, nein, das ist nicht zu berücksichtigen. Das muss ich aber sagen, halten viele meiner Kolleginnen und Kollegen und ich selber auch nicht für richtig und man muss mal gucken, wie sich da die Rechtsprechung hm. entwickelt. Aber selbst für den Fall, dass wir zum Ergebnis kommen, das ist eine Straftat, ist das beim Strafmaß ganz wesentlich zu berücksichtigen. Weil das ist ja schon ein, ein altruistisches Handeln und dessen eigentlichen Sinn, das Klima zu retten, ja die allermeisten von uns auch gut heißen würden. Und das wird dann in der Regel so berücksichtigt, dass die Strafe, wenn überhaupt, ziemlich gering ausfällt. Sagt
0: Professor Zimmermann von der Universität Trier. Herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Begrüßen möchte ich nun Sabina Almenröder. Sie hat eine interessante Doppelrolle. Sie ist nämlich in der evangelischen Kirche aktiv. Konkret ist sie Referentin für gesellschaftliche Verantwortung des evangelischen Dekanats Bergstraße. Und sie ist Klimaaktivistin der letzten Generation. Übrigens, das sei hier mal vorweggeschickt, spricht sie weder für die eine noch für die andere Gruppe, sondern nur für sich. Herzlich willkommen, Frau Almenröder. Guten Morgen, Frau Butras. Frau Almröder, erzählen Sie uns doch mal, wann und wie sind Sie zur Gruppe der letzten Generation gestoßen?
3: Ja, also als Referentin für gesellschaftliche Verantwortung für die evangelische Kirche bin ich ja ganz lang schon mit dem Thema Klimaschutz beschäftigt. Also im Grunde genommen ist die evangelische
0: Kirche da schon seit langer Zeit sehr aktiv.
3: Ja, ich würde sagen seit Jahrzehnten. Es gibt auch diesen ökumenischen Prozess, so Friede, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung und da gehört das alles dazu. Wir haben auch Klimaschutzreferentinnen und Managerinnen bei der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau angestellt, die das unterstützen in den Gemeinden. Mhm. Aber nun
0: ist es ja ein weiter Schritt noch von einem klimabewussten Handeln, dann zu der Tätigkeit als ja, Klimaaktivistin, also sich tatsächlich da auf die Straße zu kleben zum Beispiel oder überhaupt da zu gehen. Wie ist es dazu gekommen?
3: In den letzten Jahren ist ja immer klarer geworden, dass wir vor allen Dingen jetzt politisches Handeln brauchen. Und zwar im nationalen Zusammenhang, aber auch international. Dass unsere Politiker drangehen müssen, miteinander auszuhandeln, wie wir diese große Transformation und den Abkehr von den fossilen Energien schaffen wollen. Hm. Und, ähm,
0: da waren Sie enttäuscht über das, was da passiert ist in den letzten Jahren. Waren Sie eigentlich auch schon bei Fridays for Future aktiv?
3: Ja, also 2019 waren wir ja mit 1,4 Millionen Menschen auf der Straße in Deutschland. Und wir hatten ganz große Hoffnung, dass das der Politik eben zeigt, dass jetzt Zeit zum Handeln ist. Und dann kamen diese zwei lähmenden Corona-Jahre und dann eben im Februar, diesen Jahres der Angriff Russlands auf die Ukraine, die Ukraine-Krise. Und dann wurde im April diesen Jahres der Bericht vom Weltklimarat veröffentlicht. Und mhm. da sagten die, ähm, da sagte Antonio Guterres ganz deutlich, wir müssen jetzt ins Handeln kommen, und zwar schnell. Weil sonst die Zeit verstreicht, wo wir überhaupt den Klimawandel noch beeinflussen können. Da kam dann wirklich die Dringlichkeit zur Sprache, dass Kipppunkte erreicht werden in den nächsten Jahren und dann eine Eigendynamik auftritt, die sich nicht mehr aufhalten lässt. Wir sind jetzt im Jahrzehnt des Handelns angekommen. Hm.
0: Und wann sind Sie zum ersten Mal auf die letzte Generation getroffen?
3: Auf die letzte Generation getroffen bin ich, tja, ist ein bisschen peinlich. Ich stand im Juni 2022 tatsächlich in einem Stau auf der Stadtautobahn hm. in Berlin. Aber wieso ist das peinlich? Naja, weil mein Mann und ich uns da schon angeguckt haben und gesagt haben, was machen wir hier eigentlich? Hm. Also Sie fühlten sich ertappt? Quasi. Ja, schon. Hm. Und wir hatten so das Gefühl, die auf der anderen Seite, die diese Blockade verursacht haben, die haben eigentlich recht. Wir müssten jetzt dieses Weiter-So, dieses einfach am gewohnten Festhalten unterbrechen und mit aller Kraft deutlich machen und auch protestieren gegen dieses hm. Weiter-So und die Politiker auffordern, wirklich ins Handeln zu kommen. So, und dann haben Sie Kontakt zu der Gruppe
0: gesucht und machen seitdem... Immer mal wieder mit, auch bei so Aktionen wie sich an den Straßenrand zu kleben zum Beispiel, oder?
3: Nein, ich bin ähm, keine Kleberin. Mhm. Ich traue mich auch das nicht. Aber ich habe mich an ähm, diesen Blockaden beteiligt. Und mhm. es müssen ja immer auch Menschen ungeklebt sitzen, okay. damit wir die Rettungsgasse frei machen können. Ich und eine weitere Person waren immer un ungeklebt und ich habe mich an diesen Straßenblockaden mhm. beteiligt. Sagen Sie ganz kurz, wieso sagen Sie, Sie haben sich nicht getraut? Ich traue mich das einfach nicht, mich da festzukleben mhm. und dann auch nicht, also sie sind ja da sehr schutzlos aufgesetzt da steigen ja mal Passanten aus den Autos aus und schimpfen mhm. und ähm, werden zum Teil auch täglich und ich habe da riesen Respekt vor meinen Mitaktivisten, die sich dem wirklich aussetzen und sagen, das ist wichtig und wir wir kleben uns auch fest, damit die Blockade einfach ja. diese 20 Minuten länger dauert, die man braucht, um sie zu lösen. Und
0: wurden Sie denn in diesem Zusammenhang schon mal festgenommen oder haben strafrechtliche Ermittlungen
3: über sich ergehen lassen? Ja, also das, die ähm, Polizei in Berlin ist da geht da ja sehr routiniert mit um. und Aber wenn man dann beim zweiten Mal, dritten Mal ertappt wird, dann wird man eben auch mitgenommen, erkennungsdienstlich behandelt und muss sich äh, mit dem Vorwurf der Nötigung und wenn man sich nicht selbst vom Blockadeort äh, wegbewegt hat, auch mit dem Widerstand gegen die Staatsgewalt hm. auseinandersetzen. Und hat
0: das insofern schon strafrechtliche Konsequenzen gezogen? Also wurden Sie auch schon verurteilt?
3: Nein, ich habe noch kein Verfahren gehabt. Aber es steht noch aus? Ja, das steht noch auf.
0: Ja. Sie sind aber auch sehr offen innerhalb der Kirche damit umgegangen, haben mit Ihrem Chef gesprochen. Ähm, wie hat der denn auf Ihren Entschluss reagiert, da jetzt mitzumachen?
3: Ja, wir sind als Protestanten ja da sehr frei in unserer Gewissensentscheidung. Und mein Chef hat zu mir gesagt, was du in deiner Freizeit machst, das ist unbenommen. Und wann du da auch offen machst, dass du bei Kirche arbeitest, das ist auch deine Privatsache. Ja. Und der hat das in dem Sinne mitgetragen. Und meine Dekanatsleitung ist aber der Meinung, dass Proteste sich innerhalb des gesetzlichen Rahmens ja. bewegen sollten. Und ob man sich und wie weit man sich an zivilem Ungehorsam beteiligt, das ist ja auch eine ganz schwierige Frage. Mhm. Und bei uns in der evangelischen Kirche gibt es aber diese Offenheit, dass darüber gesprochen werden kann und dass da auch ähm, diese Haltung ist, dass da auch gesprochen werden muss, wann das gerechtfertigt ist und wann nicht. Mhm. Sie haben das jetzt schon angesprochen. Also es gibt
0: auch bei Ihnen im Dekanat Menschen, die sagen, das muss ich alles in den rechtlichen Rahmen bewegen. Das tut es ja nun nicht, ne? Also Sie verstoßen sehr bewusst gegen staatliche Regeln. Wir haben es eben schon so ein bisschen gehört. Nötigung, Widerstand gegen die Staatsgewalt, gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr oder den Flugverkehr Im zum habe ich mich äh, noch nicht
3: gegenüber genau. gesehen.
0: nicht Sie sozusagen persönlich. Das muss man vielleicht an Ihrer Stelle hier auch nochmal klar machen. Sie machen sozusagen nur an diesen Straßenblockaden nehmen Sie teil, wenn ich das richtig verstanden habe. Nicht bei den anderen Dingen, die ich eben schon genannt habe vor unserem Gespräch. Ja, aber nichtsdestotrotz sind das ja Straftaten, die passieren. Die passieren auch nicht einfach so, sondern sehr gezielt. Ist das für Sie kein Problem oder umgekehrt ist es sogar der Weg zum
2: Ziel?
3: Also Sie haben das ja in der Anmoderation schon gesagt. Ich kann da ja nicht für meine Kirche sprechen, sondern nur für mich. Aber dieser gezielte Regelübertritt, der auch eine symbolische Aktion zum Ziel hat, der ist für mich gerechtfertigt, wenn mhm. so eine starke Bedrohung, wie die Klimakatastrophe sie für die für uns darstellt, wenn das das ist, was ich dagegen abwägen mhm. muss.
0: Das ist das für Sie persönlich, ne? weil Sie wissen ja, dass es sozusagen strafrechtlich keine Rolle spielt, aber für Sie persönlich spielt es offensichtlich eine Rolle.
3: Das, ähm, Tatsächlich haben wir auch schon ähm, Urteile erlebt, wo das durchaus in die Waagschale geworfen mhm. wurde. Ob, wir, ob man praktisch argumentieren kann, dieser Regelverstoß, der ist so klein, dass das, was wir dagegen setzen, nämlich dass wir Politik auffordern, uns zu schützen und Schutzmaßnahmen zu ergreifen und eine konsequente Klimapolitik durchzusetzen, dass das dagegen wiegt. Hm. Nun
0: gibt es ja auch viele Mitglieder der Kirche, die sagen, der Kirche sollte sich eben nicht auf Klimaschutz konzentrieren, sondern auf die Seelsorge. Warum fühlen Sie sich trotzdem berufen, sich an solchen Protestaktionen zu beteiligen?
3: Das hängt mit meinem Dienstauftrag zusammen. Ich bin ja keine Gemeindepfarrerin. Wir haben auch viele Gemeindepfarrerinnen und Pfarrer, die sich vorwiegend um die Seelsorge kümmern. Aber mein Dienstauftrag ist es, relevante gesellschaftliche Themen in Kirche und an Kirchengemeinden heranzutragen und die dabei zu unterstützen, unter ihren Dächern diese Diskussion und das Gespräch darüber und auch die Auseinandersetzung darüber zu führen und damit Menschen zu befähigen, sich eine eigene Meinung zu bilden und dann eben auch als mündige Bürger an der Gestaltung ihrer. Tja, ihrer Gesellschaft teilzunehmen.
0: Hm. Aber passiert nicht genau das Gegenteil. Verlieren Sie nicht vielleicht auch einen Großteil der Menschen durch die Tatsache, dass Sie die Grenzen überschreiten? Ich darf zum Beispiel mal eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Sylvie vom November zitieren. Da fanden 86 Prozent der Befragten, dass die Aktivisten der letzten Generation mit ihren Vorgehen dem Anliegen des Klimaschutzes Schaden. Nur sieben Prozent der Bundesbürger glaubten demnach, dass die Aktionen dem Klimaschutz nutzen und weitere sieben Prozent waren unentschlossen. Warum beteiligt man sich an etwas, das dem Anliegen schadet?
3: Ob ob die Aktionen der letzten Generation dem Klimaschutz schaden oder nicht, das werden wir erst im Rückblick nach vielen Jahren feststellen können. Meine Beobachtung ist, dass durch die Aktion, durch die Forderung 100 Kilometer auf Autobahnen und das 9-Euro-Ticket eine große Anschlussfähigkeit an die Bevölkerung hergestellt worden ist und ähm, dass das Thema vor allen Dingen wieder überall präsent ist. Ganz viele Menschen überlegen sich selber, wie sie dazu stehen und auch auf die politische Tagesordnung ist es wieder geraten und ob das in zwei Jahren oder in drei Jahren schadet oder nicht, das werden wir erst dann feststellen können. Und Hinter den Kulissen passiert nach meiner Wahrnehmung sehr viel mehr, als man vordergründig sieht.
0: Wo denn? Also in der Bevölkerung oder in der Politik oder was meinen Sie?
3: Ähm, zum Beispiel bei uns in Kirche. Also es finden Diskussionsveranstaltungen statt, es passiert Rede und Gegenrede. Und es liegt natürlich auch an den Medien und an uns selber, ob das positiv oder negativ sich auswirkt. Hm. Frau Almröder, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Ich danke Ihnen.
0: Der Klima- und Artenschutz wird wohl auch im nächsten Jahr ein bestimmendes Thema sein und auch die Aktion der letzten Generationen, so viel lässt sich sicher sagen. Morgen begrüßt Sie an dieser Stelle mein Kollege Simon Strauß mit einem auch für unsere Verhältnisse sehr außergewöhnlichen Interview. Er hat nämlich mit dem Vizegouverneur von Oklahoma, Matt Pinner, gesprochen. Ich darf mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Machen Sie es gut. Tschüss.